0: Hey, daar ben je weer. Wat leuk dat je weer de moeite neemt om te luisteren naar een nieuwe aflevering. En uh, nou, voordat we naar het onderwerp gaan, moet ik eigenlijk alweer een beetje lachen in mezelf. Je wil niet weten hoe ik er nu bij zit. Als je me een beetje gevolgd hebt op Instagram, dan weet je dat wij een paar dagen waren kamperen. In Duitsland, prachtig. En we zijn met heel mooi weer vertrokken, dus dat was super lekker. En uh, omdat het natuurlijk Pinksterweekend is, hadden we een dagje extra... En we hadden besloten, of ik had besloten, eerlijk is eerlijk... Ik wil even helemaal back to basic. Ik kan, nou, ik heb al eens eerder verteld, hè, we hebben tichtenten op zolder liggen. We hebben een caravan tot onze beschikking. Um, dus er zijn allerlei mogelijkheden. Maar ik dacht, ik wil gewoon weer ouderwets met het kleine tentje, met z'n tweeën en het hondje. Want de kinderen zouden bij hun papa zijn deze dagen. Um, wil ik op pad. Nou, zo gezegd, zo gedaan... Dus uh, wij zijn vrijdagochtend vertrokken richting de Moezel. En we hebben daar uh, nou, een paar heerlijke dagen gehad. En die Back to Basic die uh, um, nou, heeft me heel goed gedaan. Dat, ten eerste. Het leven kan zo simpel zijn, de mensen. Oh, als je daar, uh, ja, misschien heb je dat zelf ook wel, dat je denkt. Ik, laat ik het op mezelf betrekken. Ik kan echt helemaal gestoord worden van het geregel de hele dag door. En dan bedoel ik dat in de breedste zin van het woord. Het geregel van wie doet de boodschappen, wat eten we überhaupt. Tot uh, waar is de hond, wanneer, laat wie hem uit. Um, wat hebben de kinderen voor op het programma staan qua toneel, sporten, noem allemaal maar op. En dan hè, ook je werkafspraken die je natuurlijk goed wil inplannen. Zodat uh, uh, je daar alle ruimte en, en uh, tijd voor hebt. En dat valt gewoon in zo'n weekend allemaal weg. Je hoeft niks. Het leven is zo bizar, simpel. Je moet zorgen dat je eet, je moet zorgen dat je zo nu en dan een keer een schoon shirt aan hebt. Of niet, maakt eigenlijk niet uit. En um, nou ja, dat is echt zeker met mooi weer natuurlijk heel, heel fijn. Gisteren hadden we zeker geen mooi weer. Heeft het echt heel veel geregend. En we hadden besloten, daar gaan geen hardloopspullen mee, daar gaan geen uh, fietsen mee, mijn man is een fietser. Uh, want dat geeft allemaal weer gedoe. Hè? Want dan moet je daar weer van alles mee. We gaan lekker wandelen. Want dat is wat we allebei heel graag doen. En wat natuurlijk ook heel lekker is voor de hond. En uh, that's it. En we nemen een kratje met een beetje voorraad mee aan, aan voedsel. Daar had ik wat van die outdoor maaltijden. Die overigens echt heel lekker zijn. Had ik daar ingeknikkerd wat chipjes en fles wijn. Ook dat wordt ineens allemaal heel simpel. En uh, nou, gisteren die tocht, dat was, uh, was een end. Ruim vier uur hebben gelopen, 20 kilometer, maar nou, het is aardig heuvelachtig. Dus er zijn stukken dat je echt wel flink omhoog moet. Maar wel super lekker, maar klets en kletsnat. Dus nou ja, ik word uh, na een uur op zo'n camping al een beetje een slons laat staan na een, uh, twee dagen... Dus inmiddels zijn we thuis en gelukkig knapte het weer gisteravond op. Zijn we vanochtend naar huis gereden en we zijn daar lekker in de zon opgestaan. En hebben nog een korte wandeling gemaakt, lekker ontbeten en de spullen laten drogen. En vervolgens zijn we vertrokken richting de regen, want mensen, het is om te janken buiten. Wind, regen, grijs, somber. En ik moet zeggen, ik heb er eigenlijk niet zo last van. Laat maar gaan. Het zal ook wel weer opknappen. Ik geloof einde van de week knapt het weer een beetje op. Dus ik laat het maar een beetje los. Het is wat het is. Maar uh, om even helemaal terug te komen op mijn beginvraag... waar ik een beetje om moest schichelen. Hoe zit ik erbij? Nou, als een slons dus. Ik heb, uh, we hebben de spullen opgeruimd. Ik ben gedoucht. Ik heb mijn haar kletsnat op mijn hoofd. Geen make-up. Een of andere volwassen joggingboek. Want de rest zit in de was... En het boeit mama niet. Heerlijk. En het allerfijnste is, de jongens komen dadelijk naar huis. Dus ik dacht, nou voordat die zo meteen komen. Het is maandag nu. Um, de maandag voordat ik dus de podcast plaats. Die tweede pinkste dag. Dus die komen dadelijk lekker. En uh, om de tijd een beetje te doden. Want ik verheug me daar dan ook wel heel erg op. ik denk, oh fijn dat ze dadelijk weer zijn. Dacht ik, laat ik nog even een podcast opnemen. Lange introductie uh, voor het volgende onderwerp. Want... Mede geïnspireerd door een gesprek wat ik vorige week had. Of eigenlijk twee gesprekken. En wat ik de afgelopen dagen op de camping heb gezien dacht ik. Ik laat het lijstje van uh, onderwerpen wat ik heb. Hè, dat zet ik uh, vaak in mijn agenda van mijn telefoon. Ik denk oh, dit is een leuk onderwerp. Dat is een leuk onderwerp. Uh, of vragen hè, die jullie stellen over bepaalde onderwerpen. Blijf dat ook vooral doen. Hè. Heb ik alles even geparkeerd. Omdat ik dacht volgens mij moet ik nu een podcast opnemen over het volgende onderwerp. Namelijk de vraag die ik je daarbij wil stellen. Ben jij de opvoeder die je wil zijn? Ben jij de opvoeder die je wil zijn? En opvoeden heb ik dan weer in de breedste zin van het woord. En dat kan dus zijn dat je een ouder bent. Maar ik weet dat er ook een aantal oma's zijn die luisteren. Dus die hebben wellicht ook een bepaalde opvoedtaak. Um, ben jij leerkracht, heb je ook een opvoedtaak, ben jij pedagoogsmedewerker? idem dito. En altijd mag jij jezelf dan ook, hè, ook als bonusouder valt me nu ineens in, hè, ben je ook, heb je ook een bepaalde opvoedtaak, altijd mag je jezelf de vraag stellen op een aantal momenten, denk ik, in, in hè, het, het, het leven, maar, maar zeker in bepaalde jaren, uh, ...kinderjaren van, van je kind... ...of van de kinderen waar je mee te maken hebt... ...ben ik nou eigenlijk wel de opvoeder... ...die ik wil zijn? En... Uh, ...waarom geïnspireerd op... ...twee gesprekken van vorige week? Laat ik daar eerst eens even op inzoomen. Wat ik heel mooi vond... ...zonder in detail te treden... Hè, ...want dat vind ik echt te privé... Uh, ...maar was dat ik een opvoeder aan de telefoon had... ...en uh, dat was een zij... ...en zij gaf aan... Um, weet je, ik kan wachten tot mijn kinderen gaan veranderen, maar die kans um, is A niet zo groot. En B, daar heb ik niet heel veel invloed op. In die zin dat als ik het alleen maar bij hun neerleg, dat, um, nou ja, dat de kans op verandering natuurlijk niet zo heel groot is. En zij was nu heel erg op een punt gekomen waarbij ze zei: Weet je, ik heb op een bepaalde manier een opvoedstijl gehad door omstandigheden uh, die heel uh, herleidbaar waren. En die, die, um, nou ja, die opvoedstijl die zij had, die dient haar dus nu niet meer. Sterker nog, die dient de kinderen niet meer. Dat heeft eigenlijk niet meer het effect wat zij ooit voor ogen had. En um, nou, een van de voorbeelden die zij gaf was... Dat ze toch iets heeft willen compenseren in, in de jonge jeugd van haar kinderen. Uh, nou, hè, door de omstandigheden die, die ik net noemde, waar ik verder niet dieper op inga. Um, maar dat compensatiegedrag, dat heeft eigenlijk nu een averechts effect. En voor toen was dat misschien prima. Maar nu is een moment gekomen waarop zij zegt... Ja, maar wacht even, ben ik nu nog steeds de opvoeder die ik eigenlijk zou willen zijn voor mijn kinderen? En als het antwoord daar nee op is, dan um, heb je eigenlijk goud in handen, want dat betekent dat je werk te doen hebt, dat je iets kunt gaan, um, in actie kunt komen, laat ik het zo benoemen, um, waardoor jij wel weer die opvoeder wordt die je eigenlijk wil zijn. Een ander voorbeeld waarom ik dus heel erg aan dit onderwerp moest denken, was dat ik natuurlijk op een camping zat de afgelopen paar dagen, nou, als je... Ergens inspiratie kunt opdoen. Dan is het wel op een camping. En um, nou, het was ook best druk moet ik eerlijk zeggen. Ik pak even een kopje thee en een slokje thee. Die had ik even wat ver weggezet. Maar daar ben ik weer. Um, even een klein slokje. En um, op die camping zag ik een aantal situaties. Um, eigenlijk voorbij trekken. Waarvan ik dacht oh, deze ouder, en daar was dus ook een oma bij, um, zou ik nu wel willen vragen... ben jij de opvoeder die je graag zou willen zijn? En um, het, een van de mooiste dingen was dat er een um, vader rondliep met een aantal kinderen... die waren echt wel een beetje aan het jengelen, twee kinderen... Uh, en nog een heel kleintje in een buggy of in een wandelwagen... En een van die kinderen was aan het huilen. En ze liepen een stukje voor mij uit. en een gegeven begon die andere te huilen. En die vader vertelde deze kinderen... Jullie mogen niet huilen. En toen dacht ik, oké, okay, jullie mogen niet huilen. Dat is ingewikkeld voor kinderen. Want huilen is natuurlijk een heel normaal en gezonde manier van uiten van een bepaalde emotie. En soms zelfs van meerdere emoties. Dus ik dacht, wat wil hij nu eigenlijk met... De zin, jullie mogen niet huilen. Nou, dat heb ik uiteraard niet gevraagd. Maar um, ik denk als ik hem dus zou vragen... en dan natuurlijk wat breder getrokken dan dit specifieke eenmalige voorbeeld... wat ik even hoorde. Um, ben jij de opvoeder die je wil zijn? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij zich realiseert... dat hij misschien um, nou, vaker een korte lontje heeft dan hij zou willen... Of dat hij um, wat minder tijd met zijn kinderen doorbrengt dan die zou willen. Of dat hij um, nou, misschien wat toegefelijker is dan die misschien zou willen. Nou, het, het voorbeeld aan zich maakt niet eens zoveel uit. Het gaat er eigenlijk veel meer om dat jij um, zo nu en dan eens de tijd neemt om stil te staan, ben ik de opvoeder die ik wil zijn. En in de klas is het, of in de groep, hè, afhankelijk van uh, of jij in de kinderopvang werkt of in het onderwijs, is dat natuurlijk precies zo. Ben jij nou wel de leerkracht die je wil zijn toen jij van de opleiding afkwam? Wat had jij toen in je hoofd? Wat voor soort leerkracht wilde jij zijn? En wat is daarvan in de praktijk nu terechtgekomen? Um, wat vind jij belangrijke kernwaarden? Hè? Dat, dat geldt dan weer in de breedste zin van het woord, als opvoeden? Um, wat wil jij die kinderen meegeven. En um, wat wil je ze leren. En um, nou, een van de voorbeelden die ik voor mezelf dan ook nog wel uh, me herinner. Was in de tijd van die scheiding. Daar heb ik een hele podcast aangeweid. Dus als je dat interessant vindt kun je daar altijd nog naar terugluisteren. Die is overigens ook gigantisch vaak beluisterd. Dus blijkbaar een onderwerp dat ook heel veel mensen bezighoudt. Um, en... Ik heb toen gedacht, ja, ik kan natuurlijk om de zaak um, bij elkaar te houden en het te doen zoals eigenlijk, hè, vond ik van me verwacht werd, um, bij de vader van de kinderen te blijven. Um, ja, dat, dat is natuurlijk een, een, voor de kinderen misschien een hele goede manier. Maar ben ik daarmee de opvoeder die ik wil zijn, in de zin van, geef ik ze daarmee mee? dat je ten alle tijden voor je eigen geluk mag kiezen... of dat je ten alle tijden terug mag komen op een eerder genomen beslissing. En he, dat zijn dan weer al wat grotere issues natuurlijk... dan wanneer je het hebt over um, wel of niet in je eigen bed slapen. He, dat zijn ook van die onderwerpen dat de ene ouder zegt... Ja, het interesseert me echt niet of die bij ons in bed slaapt... tegen de tijd dat hij 15 is, zal hij dat niet meer doen. En de andere ouder zegt, nee, ik wil echt dat een kind in zijn eigen bed slaapt... Nou, eten, idem dito, hè? wil jij dat een kind zijn bordje leeg eet? Wil je dat een kind uh, al het eten proeft uh, en laat je dat meerdere malen terugkomen? Of denk jij, weet je, als hij daar interesse in krijgt, dan komt het wel. En hè, het een is niet fout, het ander is niet goed. In, in sommige gevallen zit denk ik wel ook wel een gulden middenweg. Maar het gaat erom dat jij stilstaat: ben ik de ouder, de opvoeder die ik wil zijn? En het moment dat je ruimte neemt om daarover na te denken, dan ga je waarschijnlijk ook veel bewuster reageren op bepaalde situaties. En er zijn uh, natuurlijk een aantal opvoedstijlen. En uh, het kan interessant zijn voor jezelf om eens na te gaan, hé, hey, welke opvoedstijl heb ik nou eigenlijk? Nou, er zijn er een heleboel, hè, maar... Als je een beetje naar de, de meest voorkomende kijkt. Nou, dan heb je bijvoorbeeld een hele autoritaire opvoedstijl. En dat is een gezin waarin gewoon uh, heel veel regels zijn die nageleefd moeten worden. Hè. Jij bepaalt, jij bent de baas en jouw kind moet voegen. Um, los van wat ik daarvan vind. Hè, want, want dat vind ik voor nu eigenlijk helemaal niet zo heel interessant. Maar er zijn heel veel gezinnen waar dit gewoon de stijl is. Ehm... Um, dan heb je bijvoorbeeld ook, en dat is eigenlijk het tegenovergestelde van, hele toegevelijke ouders. Een toegefelijke opvoedstijl. En daarin hou jij dus heel veel rekening en heb je heel veel aandacht voor de wensen en de behoeftes van het kind. Hè. Het kind krijgt daarmee ook heel veel voor elkaar. krijgt vaak zijn zin. En um, nou, daar zitten natuurlijk allerlei voor's en tegen aan. Want op het moment hè, dat je zegt je hebt veel aandacht voor de behoeften van jouw kind. Nou, dan ga ik juichen. Maar op het moment dat jouw kind jou gaat overroelen. Uh, en een kind gaat uh, nou, bijna bepalen hoe bepaalde dingen gaan in een gezin. Nou ja, dan slaat het weer door. Hè? Dus, dus daar zitten echt wel nuances in. Nou, dan heb je natuurlijk um, de democratische opvoeding. Daar heb ik eerder al wel eens wat over gezegd. Hè? Dat is uh, in sommige gevallen... Um, zijn er gezinnen waarbij daar uh, echt wel regels nog um, in passen, maar tegelijkertijd ook heel veel oog hebben voor de wensen en de behoeften van het kind. Maar er zijn ook democratische opvoedstijlen waarin dat veel minder is en waarin echt alles in overleg gaat. Dan wordt het natuurlijk weer een heel andere um, stijl of een heel ander sfeertje wat je dan krijgt. Nou, dan heb je ook nog bijvoorbeeld hè, de autoritatieve opvoedstijl. Um, en dat is enerzijds hè, dat je best wel veel eisend kan zijn... maar dat er ook wel begrip en respect is voor het kind. Dat er regels zijn, maar dat er ook uitleg is waarom die regels zo zijn. Um, en dat er enerzijds hè, ruimte is voor de mening van een kind... En uh, ruimte om keuzes te maken, beslissingen te nemen. En anderzijds he, wil je ook wel dat, dat er bepaalde regels in een gezin zijn. Nou ja, dan heb je natuurlijk ook nog een, een soort verwaarlozende opvoedstel. Nou, ik denk als je deze podcast luistert, dat je daar sowieso niet in valt. Want dan blijkbaar vind jij he, het, het thema opvoeden in de breedste zin van het woord echt wel heel boeiend. Dus dat betekent dat je bewust bent van een aantal dingen en dat je misschien ook wel bewust bepaalde keuzes maakt. Nou ja, dat zijn um, zinvolle dingen om daar eens bij stil te staan. En je hebt op Google echt wel van die kleine testjes, voor wat het waard is, hè, laten we daar ook niet te veel waarde aan hechten, om uh, aan de hand van voorbeelden bijvoorbeeld een beetje een, een um, zicht te krijgen op de stijl die jou het beste past. Als je kijkt naar die verschillende opvoedstijlen, ga ik zo nog heel even op terugkomen, dan... Um, is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste, aller los van de stijl die je hebt... Um, dat de relatie met jouw kind goed is. En zonder die relatie is er namelijk ook geen veiligheid, geen geborgenheid. En dat doet iets in de hechting van een kind. Dus um, op het moment dat, dat jij aandacht hebt voor de relatie met jouw kind... Um, denk ik dat je in die zin al heel veel winst geboekt hebt... En nou kun je natuurlijk je afvragen, hé, hey, hoe goed is die relatie? En daar zitten natuurlijk, dan kom ik weer terug op die opvoedstijlen, maar zeker ook fases in de jeugd, in de kindertijd. Er zijn gewoon fases waarin de relatie met een kind door wie jij bent en door het temperament of het karakter van het kind echt moeizamer zijn dan andere fases. En misschien herken je dat wel, dat je zegt... oh, er waren fases, dan kon ik lezen en schrijven met bepaalde kinderen. Maar er zijn ook fases die veel ingewikkelder zijn. Waarin er veel meer strijd is, veel meer discussie, veel meer gedoe. Um, en dat, dat, ja, ik beweeg nu even met mijn hand in een soort golfbeweging... maar dat kunnen jullie natuurlijk niet, niet zien. Maar dat is dus een soort golfbeweging um, die normaal is. Het is normaal dat er fases zijn dat het contact met jouw kind moeizamer is... of dat jouw kind veel meer jou uitdaagt om een bepaalde opvoedstijl naar boven te laten komen. En ook dat hè, is prima als je er maar bewust van bent. Want die bewustwording die zorgt er natuurlijk voor dat jij eh, nou, bewust keuzes maakt... of bewust eh, iets wel of niet inzet... En um, nou, als ik hem dan weer heb plak op, op de opvoeding van mijn eigen kinderen, um, dan denk ik dat mijn kinderen um, in hun jonge jaren echt wel opgevoed zijn met veel aandacht voor behoeftes en goed kijken naar signalen die ze afgaven. Maar er waren tegelijkertijd ook hele duidelijke regels en um, zo gaan we met elkaar om en niet anders. En ik heb echt wel meerdere malen um, nou bij opa's en oma's mijn kinderen in een time-out gezet. Waardoor ik wilde dat ze heel even gingen resetten. Hè? Dat ze even voelden, oké, okay, er is een grens bereik, nu moet ik even stoppen. En um, ik zal daar trouwens nog eens een vervolgpodcast over opnemen. Want er is een hele discussie gaande, even een zijstapje. Hele discussie gaande over, ga je nou voor een time-out of ga je voor een time-in? Um, en een time-out wordt dan weer op tien verschillende manieren uitgelegd. En ik zie de time-out heel erg... en dat baseer ik onder andere hè, op, op wetenschappelijk onderzoek... vanuit de cognitieve gedragstherapie. Time-out is even een resetmoment. Time-out is geen straf. Time-out is even de grens aangeven. Dit is echt even klaar nu. Ik wil dat jij, nou, noem maar op, daar of daar gaat staan of zitten... of, nou, maakt niet zoveel uit... Um, en niet zozeer vanuit, ga jij maar eens nadenken over wat jij he, verkeerd hebt gedaan of anders moet gaan doen. Maar wel vanuit, hé, hey, dit is de grens. Nu moet het gedrag gewoon stoppen en jij gaat nu resetten. Um, nou, leuk om daar nog een andere podcast over op te nemen. En als je denkt, oh, dat speelt bij mij, laat het me weten. Hè? Want dan schuif ik hem wat naar voren op het lijstje. Want de komende vier jaar heb ik nog onderwerpen zat... En aangezien uh, opvoeden denk ik een, een eeuwenoud, maar ook een heel erg, uh, um, uh, hoe zeg je dat, een, een onderwerp is wat nog heel veel gaat opleveren aan discussie. Omdat je ook daarin door fases gaat en door visies en dan roept er weer eens iemand, denk ik dat er nog heel veel mooie onderwerpen op stapel staan. Dat was even een zijspoor, hè, maar ik had het over die time-out bij mijn kinderen, dat ik dat echt wel gedaan heb, ook bij vrienden, bij opa's en oma's. Uh, omdat dan voor mij gewoon de grens bereikt was. En ik dat ook best wel zonder... Um, ja, hoe zeg ik dat nou handig? Um, zonder emotie kon doen. Ik kon dan best wel een... een nou ja, koele ouder. Zeg je dat zo? Een koele ouder zijn. Dat ik dacht, oké, okay, ik ben nu een opvoedtaak aan het volbrengen. namelijk, ik wil dat mijn kind leert dat dit gedrag niet geaccepteerd wordt. Um, en dan had ik daar emotioneel voelde ik daar niet zo heel veel bij. Dus ik had daar niet geen schuldgevoel over. Of niet, voelde me daar niet ongemakkelijk of bekeken over. En misschien hè, dat mijn werk echt wel daar invloed op heeft gehad. Dat ik dacht, ja prima, al vindt de hele wereld hier iets van. Ik vind hier ook iets van, dus ik ga het op deze manier doen. En dan hoef je je daar dus helemaal niet ongemakkelijk over te voelen. Nou ja, nu zijn die kinderen natuurlijk veel groter. Dus nu vraagt dat voor mij echt wel een andere Opvoedsel in de zin van veel meer overleg. Veel meer um, nou ja, in dat pu puberbrein ook je proberen te verplaatsen. En te kijken, hey, waar zit zijn winst, waar zit mijn winst en hoe komen we tot een mooi uh, compromis. Of um, nou, hoe zwengel ik bepaalde onderwerpen aan zodat ze in contact blijven, maar dat het wel besproken wordt. Nou, hè, denk aan drang, drugs, seks. Ik vind dat wel onderwerpen die nu op een agenda moeten staan. Zonder dat we zeggen, nou kinderen, kom maar eens even zitten, we gaan het hier over hebben. Want ik denk dat je daarmee alleen maar ongemakkelijkheid creëert. Dus ook dat um, nou, vraagt van jou als opvoeder eigenlijk voortdurend uh, meebewegen... maar ook jezelf blijven ontwikkelen op de thema's die spelen in um, de fase waarin je in zit... En je kunt je voorstellen, hè, dan moet ik even denken aan de school die ik nu begeleid... is dat um, ik heb een aantal vragen gesteld aan leerkrachten van groep 1, 2 tot en met groep 8 als het gaat over regels en afspraken... als het gaat over hoe ga je om met consequenties... hoe consequent ben jij... dan krijg je dus hele andere antwoorden... omdat natuurlijk die levensfase van die kinderen... ook een andere houding vragen van een leerkracht. En dat wil niet zeggen... dat er dan niet een eenduidig pedagogisch klimaat ontwikkeld kan worden... want dat kan wel degelijk. Dat heb je in een gezin net zo... Hè? heb je ook verschillende leeftijden van kinderen... Of op een, uh, een, een, een groep, een opvanggroep. Daar moet je op aanpassen. Maar dat wil dus niet zeggen dat je compleet iets anders gaat doen. De kernvraag is steeds. Wat wil jij een kind meegeven? Wat wil jij een kind leren? Nou, en als ik dan voor mezelf spreek. Dan denk ik dat ik het heel belangrijk vind dat ik kinderen... Uh, nou in de wereld zet, achterlaat loslaat, hoe je het ook wil noemen die voor zichzelf kunnen zorgen die uh, uh, nou niet bang zijn om hulp te vragen die uh, een beetje gepokt en gemazeld zijn als het gaat over verschillende type mensen en dat iedereen een bepaalde rol en functie kan en mag hebben in de maatschappij uh, nou ja, dat soort Be, nou ja, dat soort uitgangspunten heeft, dat soort um, nou, voor mij belangrijke issues. Daarin probeer je je opvoeding natuurlijk wel af te stemmen. Door dat te laten zien, door het bespreekbaar te maken. Door um, nou ja, ook keerzijden um, te laten ervaren. En een mooi voorbeeld is misschien wel dat, um, nou ja, dat, dat kinderen van vrienden... Um, veel minder bijvoorbeeld doen in het huishouden. He, die, die stofzuigen niet of nou zelden uh, hoeven hun bed niet af te halen. Van die basale, voor mij basale dingetjes waarvan ik nu vind dat mijn kinderen dat wel moeten doen. Want ik wil dat die kinderen dadelijk op kamers zichzelf kunnen redden. En dat ze dan niet denken, oh ja, die wasmachine, hoe moet die eigenlijk aan? Of, oh, moet je witte en donkere was apart doen? En dat klinkt zo suf. Hè? want dan denk ik, oh, het is voor ons zo vanzelfsprekend. Maar als wij ze het niet leren, weten ze het niet. En kunnen we die pubers of adolescenten dadelijk niet kwalijk nemen... dat ze alles bij elkaar pleuren en dat ze zeggen, oh, mijn witte shirtjes zijn een beetje grauw geworden. Nou, het is natuurlijk een beetje een flauw voorbeeld, maar, maar zo werkt het volgens mij wel... En dat zit er natuurlijk ook in die basale dingen als koken, als boodschappen doen, leren omgaan met geld, keuzes maken in het leven. Je kunt niet alles doen en je kunt wel heel veel bereiken. En ik vind het belangrijk dat mijn kinderen leren dat als zij ergens voor willen gaan, dat ze die droom moeten najagen, maar niet vanuit, nou het zal allemaal wel op mijn pad komen, gap. Godverdorie in actie, actie, ga ervoor werken, ga aan de gang. Um, en ik denk dat daar echt wel uh, op jonge leeftijd, dat je daar al verschillen kunt gaan zien in opvoedstijlen. Hè? Dus hoeveel regel jij, hoeveel laat je ze zelf doen. Um, hè, zit je er voortdurend bovenop vanuit, oh pas op, dadelijk val je van de glijbaan. En dan denk je, nou ja, weet je, dan weet je ook dat dat niet meer kan. En nogmaals, hè, ik heb daar geen oordeel over, want dat is echt heel afhankelijk van wie jij bent, wat voor kind je hebt, uh, hoe jullie dat willen doen met elkaar. Maar ik wil je wel prikkelen om na te denken over wat voor opvoeder wil jij zijn. En um, nou, die vraag, die hoop ik uh, dat je me dat wil laten weten. Het zou ik echt onwijs leuk vinden als jij uh, het liefst hè, even op Instagram met een, een DM... Uh, mij wil laten weten wat voor jou um, nou ja, de opvoeding kenmerkt. Hè? Wat voor type opvoeder jij wil zijn. Uh, omdat ik daar in de toekomst nog wel iets mee wil gaan doen. Dus misschien dat ik dan wel anoniem uiteraard uh, jouw informatie zou willen verwerken daarin. Uh, maar laat me weten wat, wat voor jou, hè, wat voor opvoeder jij zou willen zijn. En vervolgens dus... Of jij die al bent, of dat je dat misschien nog kunt gaan fine-tunen. Want ook daar denk ik dat we allemaal van onszelf prima weten. waarin je denkt, oeh, hier zou ik misschien dingen anders kunnen doen, lossen kunnen laten. Juist niet lossen laten, hè, maar veel consequenter of, of strikter zijn. Eh, waardoor je dus die opvoeder steeds meer eh, laat passen bij wie je wil zijn. Um, en een heel mooi voorbeeldje wat ik daarvan had is dat ik, dat is overigens al een tijdje geleden, dat ik een ouder, uh, niet een ouder, maar een ouderpaar, hoe zeg je dat, ouders, die um, sprak en ik vroeg hun van God willen jullie eens omschrijven um, nou ja, wat, voor, wat voor ouders jullie zijn? En vervolgens gingen ze allerlei dingen omschrijven. Ja, we zijn consequent en uh, we zijn heel erg betrokken op onze kinderen. We hebben een heel liefdevol nestje hier. En uh, nou, we zijn heel erg bezig met wat die kinderen nodig hebben. Um, ze dachten dat ze hele duidelijke regels stelden, waardoor de kinderen precies wisten waar ze aan toe waren. Nou, een prachtig antwoord, kan niet anders zeggen. Alleen, vervolgens gingen we dus inzoomen en bleek dat dat... Allemaal was vanuit dat zouden we zo graag willen dat we dat zouden zijn. Maar de praktijk is helaas iets weer barstiger. En waren het helemaal niet ouders die heel consequent waren. En waren het helemaal niet ouders die heel erg inzoomden op wat hun kinderen nodig hadden. Waren wel ouders die vanuit alle oprechte liefde en betrokkenheid uh, het beste voor hun kind wilden. He, dat stond met stip bovenaan. Alleen... De manier van vormgeven, dat was dus eigenlijk heel anders dan dat ze graag zouden willen. En dat is denk ik mooi als je dat realiseert, omdat je dan alleen maar kunt gaan um, aanscherpen, kritisch kunt zijn op je eigen handelen, um, maar ook het nadenken over waarom wil ik dat, waarom vind ik dat belangrijk. Uh, en als, je dan, als dan blijkt dat je bepaalde dingen eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vindt, laat het lekker waaien. Weet je, je kunt niet een perfecte ouder zijn, dus laat het dan ook los. Maar maak wel keuzes daarin. Maak keuzes hoe jij dat zou willen doen als opvoeder. Dus, even heel kort samengevat: Ga voor jezelf op zoek naar antwoord op de vraag, ben ik de opvoeder die ik wil zijn? En het maakt dan niet uit of je voor de klas staat, voor de groep staat... of je ouder bent, oma bent, uh, gastouder bent. Ik weet altijd ook gastouders luisteren. Um, het maakt niet uit. Maar sta erbij stil en besef jezelf... waarom wil ik dat soort opvoeder zijn? En welk werk heb ik dan te doen? Hè? Dus wat moet ik doen om daar zo dicht mogelijk bij te komen? En hou dan misschien in gedachten die opvoedstijden. Ga er eens wat over lezen, of googlen. Klopt het nou wat jij in de praktijk doet met hoe jij daadwerkelijk uh, zou willen zijn? En doe daar dan je voordeel mee. Want het kan echt uh, ons alleen maar dichter tot elkaar brengen. En met ons bedoel ik dan hè, jou en het kind waar het om gaat. Want die relatie die is zo essentieel. En als jij wil dat een kind zelfverzekerd... Uh, met een positief zelfbeeld, uh, een kind is die uh, goed grenzen kan accepteren, maar ook grenzen kan aangeven, dan moeten wij in de actie, dat gaan ze niet vanzelf leren. Dus dan uh, is het aan jou de taak om dit, uh, nou ja, daarin ze te helpen en daarin ze uh, te steunen, en dat ga je natuurlijk niet doen als jij een ouder bent die zelf nul grenzen kan aangeven. Of een opvoeder bent die helemaal niet het positieve van een kind benadrukt. Maar eigenlijk 80% van de tijd um, nou ja, een negatief commentaar levert. Of kritisch is op bepaald gedrag. Of een kind veel straf geeft. Dan klopt met dat wat je doet niet met wat je zou willen. En nou ja, die zoektocht is denk ik heel zinvol. Goed, een heel lang verhaal voor eigenlijk uh, misschien iets redelijk simpels, maar niet simpel in het doen. Hè? Dus jezelf die vraag stellen kan misschien simpel zijn, maar het daadwerkelijk doen en er ook echt eerlijk antwoord op geven, dat is nog niet zo simpel. Dus ga daarmee aan de slag en ik hoop dat ik je, je een klein beetje daarin heb kunnen inspireren. En eh, nou wat ik net aangaf, hè, dus als jij die vraag hebt beantwoord, laat het me weten: ben jij de opvoeder die je wil zijn? Zo ja, waarom? Zo nee, hè? wat zou je dan nog willen veranderen? Dat vind ik echt heel leuk om even van je te horen. En je zou me ook onwijs helpen als de podcast um, waardevol is voor je... door bijvoorbeeld even een screenshotje te maken... en dat te plaatsen op je social media, Facebook, Instagram... zodat het bereik steeds groter wordt... en dat steeds meer ouders en professionals kunnen profiteren... van um, nou ja, de inspiratie, de inzichten en de verhalen die ik te delen heb. Dus super leuk als je die uh, moeite zou willen nemen. Help je me enorm mee... En uh, ik hoop je ook heel snel weer te spreken. Tot gauw! Doei doei!